0: Aufbruchstimmen, der Podcast der Tiroler Volkspartei. Mit Stimmen aus und für Tirol. Wir brechen auf in Richtung Zukunft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Aufbruch Stimmen. Heute nicht aus Innsbruck, sondern aus der Stadt Wörgl, nämlich dem Rathaus und dem Büro des Bürgermeisters, des neuen Bürgermeisters, einem jungen Kommunalpolitiker, der hier das Zepter übernommen hat, nämlich Michael Riethardt. Lieber Michael, danke, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Das ist Eben, wie ich schon kurz vorgestellt worden, Michael Riethardt, 33 Jahre alt, seit zwölf Jahren politisch aktiv und jetzt seit einem Monat Bürgermeister der Stadtgemeinde Wörgl. Schön, das du Satz.
0: Lieber Michael, du hast einen immensen Wahlerfolg gefeiert. Du bist neuer mhm. Bürgermeister hier in der Stadt Wörgl. Was war denn dein Erfolgsrezept bei dieser Wahl?
1: Es hat mehrere Faktoren gegeben. Wir haben eine lange Vorlaufzeit gehabt, eine lange Vorbereitungszeit gehabt für diesen Wahlkampf. von Ungefähr eineinhalb Jahre, wo wir die Kampagne geschrieben haben und diesen roten Faden auch entwickelt haben. Ich glaube, einer von den Schlüsseln zum Erfolg war auf jeden Fall der Einbezug der Bevölkerung, dass wir die Anliegen aufgenommen haben. Und aus diesen Anliegen dann unser Wahlprogramm geformt haben. Dieser Prozess hat sicher ein Dreivierteljahr gedauert, mit unserer Sommertour, mit unserer Herbsttour, mit unserer Adventur, die was wir gemacht haben, wo wir immer wieder prominente Politiker von Landesebene eingeladen haben, um auch zu referieren zu den verschiedenen Themen und die Bevölkerung dann eingebunden haben. Ein weiterer Bestandteil war sicher, dass wir das Team sehr breit aufgestellt haben, mit vielen neuen Köpfen, aber altbewährten Kräften auch, die wo schon Gemeinderatserfahrung haben und hatten. Leute, die es vielleicht auch nicht einmal in der letzten Periode mehr aktiv waren, aber davor schon innerhalb der Wirgler Volkspartei in Ausschüssen tätig waren, haben wir auch wieder gewinnen können. Und ähm, man hat wirklich auch die Freiheit mir zugestanden, als Stadtpartei, ob man das, dieses Team selber formen hat können. Und was mir wichtig war, war einmal die geografische Ausgewogenheit in der Stadt, dass man in jedem Ortsteil einen Vertreter hat, aber auch natürlich, was wichtig war, die Fachkompetenzen. Also, mit mir sind die Kompetenzen in erster, an erster Linie gestanden und an erster Stelle gestanden, dass man wirklich sagt, man hat diese Bünde, aus die der ÖVP besteht, mit einbezogen, hat aber auch, sage ich mal, Experten dazugeholt unter den ersten 10 die, was da jetzt auf der Liste wohnen, bis 20 habe ich wirklich, also die ganze Liste ist mit Experten gefüllt natürlich und habe geschaut, dass die Fachbereiche alle abdecken, wie an Experten im Senioren-, im Sozialbereich, im Bauwesen-Experten, also wirklich konterbunt durchgewürfelt und ich glaube, dieses Zusammenspiel und dieser Einbezug der Bevölkerung war der Schlüssel zum Erfolg.
0: Das heißt, ein gutes Team mit viel Fachkompetenz, aber auch sehr engagierten Bürgerinnen und Bürgern mhm. und auch der direkte Kontakt. Was war denn äh, gerade in deinen Gesprächen und in dieser Vorwahlkampfzeit das drängendste Thema bei den Bürgerinnen und Bürgern?
1: Ja, also natürlich, äh, wenn man sehr viele Gespräche führt, kommen oftmals sehr viele Themen zustande. Das sind oft einmal äh, lokale Themen, wie das Bus heute Häusel gefällt mir nicht oder ich brauche eine Beleuchtung am Heimweg oder eine Parkbank also, bis hin zu großen Themen Verkehrsentlastung, äh, Schwimmmöglichkeit, Freizeitangebot. Wir haben einmal alle Themen aufgenommen, und haben diese Themen dann in Blöcke unterteilt und haben da versucht natürlich ähm, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Gell? Da haben wir zum Beispiel in der vorherigen Periode noch ähm, das Freizeitpaket geschnürt, was aus diesen Anliegen der Bevölkerung käme ist. Da war Skilift dabei, Eislaufplatz, eine Möglichkeit zum Schwimmen. Beschattung von Spielplätzen, Trinkwassermöglichkeit, Schaffung neuer Stadtparks. Dann haben wir das Thema Verkehr gehabt, wo natürlich die Verkehrsentlastung der Innenstadt wesentlich war. Verkehrsberuhigte Gebiete im Stadtinneren. Da war zum Thema ein großes Thema, wo natürlich das Thema Wohnen, leistbares Wohnen. Wir haben das, das Problem, dass viele Würgler sich Würgel nicht mehr leisten können. Es ist zu wenig Eigentum und Mietkauf gebaut worden die letzten sechs Jahre. Und da haben wir gesagt, wenn wir einen Fokus darauf legen, auch im sozialen Wohnbauwesen, dass wir einen Wohnungsmix erreichen, dass man, dass man sich Mietkauf oder Eigentumswohnungen wieder leisten kann in Würgeln. Das ist natürlich möglich mit einer, mit einer Erhöhung der Baumassendichte bzw. höchster Punkt. Ähm, wir wollen nicht ähm, Boden verschwenden, Grund um Boden, sondern wir wollen wirklich verdichtet bauen, im Kerngebiet. Und da denkt man, dass man da auch mit den Preisen für die Wohnungen und Mitkauf oh, wie kann man können kann und das sinken können. Also wohnen war ein riesiges Thema, dass man die Abwanderung in die Umlandgemeinden verhindern können, sondern da ein Angebot schaffen würde, was viel zu wenig da war. Und noch ein brennendes Thema war das Thema Sicherheit. Ähm, die Wirgler haben, fühlen sich nicht mehr sicher am Abend in der Innenstadt, so da aus den Zeitungen, wöchentlich hat man immer mehr gesehen, dass wieder eine Messerstecherei war oder Schusswaffeneinsatz oder Einbruch oder sonstiges oder Körperverletzungen. Und da haben wir gesagt, das Thema Sicherheit ist sehr wichtig. Da muss die Stadtpolizei besser ausgerüstet werden, da muss die Bundespolizei mit einbezogen werden, damit das subjektive Sicherheitsgefühl einfach in der Bevölkerung wieder wächst. Also das waren so die Hauptthemen.
0: Also viele wichtige und auch ernste Themen. Wie ist es dann als junger Kandidat? Ist Jungsein im Wahlkampf ein Vor- oder ein Nachteil?
1: Ähm, Jungsein ist auf der einen Seite richtig schon beschrieben. Es ist ein Vorteil und ein Nachteil zugleich. Der Vorteil ist, dass man in jungen Jahren eher sag ich mal, unbefleckt politisch ins Rennen geht. Man hat sich oftmals als junger Kandidat nichts zu Schulden kommen lassen. Ähm, man sieht die Dinge vielleicht nicht so verfahren und eingefahren, wie es mal war, da wo man schon vor, vorab eine Meinung hat zu einem gewissen Thema. Also man ist, glaube ich, als junger flexibler und geht an die Dinge prinzipiell anders heran. So, das ist immer das Jung. Und dann gibt es natürlich das, was dagegen steht, das Thema Erfahrung. Ich bin jetzt doch schon seit zwölf Jahren politisch aktiv über die junge ÖVP damals eingestiegen und da gibt es natürlich immer meine Mitbewerber, das waren ja sechs Gegenkandidaten, was ich gehabt als Bürgermeister und als Gemeinderatsliste und da war natürlich jeder andere hat da mehr Lebenserfahrung gehabt wie ich. Ähm, habe ich aber irgendwo ausgleichen können, indem dass ich ein sehr erfahrenes Team habe an Lebensjahren. Das heißt, ich bin relativ jung im Verhältnis zu allen anderen, die was mit der Unterstützung und mit ihrer Lebenserfahrung auch äh, das vielleicht wegmachen können, äh, das was ich jetzt nicht habe. Und ich glaube, dieser Mix aus Jung und Alt mit den verschiedensten Kompetenzen hat das abgefedert, dass ich gedacht, relativ jung war, wo ich jetzt Bürgermeister geworden bin.
0: Das heißt Unterstützung durch ein sehr gutes ja. und auch erfahrenes Team. Aber in den Entscheidungen ist man dann als Bürgermeister durchaus auch alleine. Kriegt man dann als junger Mensch einmal äh, kalte Füße, wenn es darum geht, Bürgermeister von Bürgel zu sein?
1: Ja, natürlich, ich bin ja, ähm, kalte Füße das jetzt nicht sagen, aber natürlich, da ich da geboren bin und aufgewachsen bin, hat man zu sehr vielen Wörglern eigentlich ein äh, Naheverhältnis, Verhältnis, sagen wir es einmal so, gell? Und wenn es dann natürlich um Bauprojekte oder Sonstiges geht um, und um Wohnungen, ist es vielleicht nicht einfach, das zu kommunizieren, dass dies nicht möglich ist, auch wenn man sich schon lange kennt, weil mir es natürlich immer wichtig war, transparent zu arbeiten und jeden gleich zu behandeln. Das Verständnis ist schon da in der Bevölkerung, ja, dass man da jetzt keinen bevorzugen kann, aber natürlich ist es schwierig ähm, Personen, die was man schon lange kennt, auch einmal zu sagen, der Lord, das geht nicht, ähm, man darf sie da nicht scheuen. Es ist vielleicht nicht gerade die angenehmste Situation, sage ich jetzt halt einmal, aber ja, ich mache das und ich praktiziere das so und ich behandle jeden gleich und es hat jeder die gleichen Möglichkeiten. Im Thema Wohnungsvergabe ist das glaube ich ganz wichtig, dass man das ausgeglichen macht, transparent, äh, transparent die, 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 die ganzen Richtlinien kommuniziert, das Punktesystem kommuniziert an die Bevölkerung und mit der Einführung jetzt zum Beispiel nur um auf das Thema Wohnungsvergabe einzugehen, wird es wieder Sprechstunden geben, die was der Wohnungsausschuss leitet und ich halte, ich nehme mich da heraus aus dem Ganzen. Also das soll einzig und allein der Wohnungsausschuss zum Beispiel entscheiden beim Thema Wohnen, was immer wieder Hakel ist, weil natürlich sehr viele Bürger dann Einzeltermine wollen zum Thema Wohnen und da mein Zeitplan oder mein Terminkalender relativ voll ist, ist es oftmals nicht möglich, dass man jedem sofort einen Einzeltermin geben kann. Auf längere Sicht ist das dann durchaus möglich, aber jetzt vor allem in der Anfangszeit ist da manchmal das Verständnis leider nicht so groß wie man sie es vielleicht als Bürgermeister wünschen würde.
0: Das heißt, wir haben in Würgel, und das spürt man auch, wenn man durch Würgel durchgeht, eine gewisse Aufbruchstimmung. Das passt natürlich auch zu unserem Podcast, wo wir gerade auch jungen Verantwortungsträgern die Möglichkeit geben wollen, mit uns über ihre Ideen, Konzepte für die Zukunft zu sprechen. Und natürlich, mit dieser Aufbruchstimmung kommt auch eine Verantwortung ja, für die Menschen zu liefern. Und das, deshalb gerade die Frage, mhm. Herr Bürgermeister, äh, welche drei Dinge willst du in, äh, jetzt sofort, also auch noch in diesem Jahr, ganz konkret angehen in Börgl?
1: Ja, also die Themen, wenn man sich unser Wahlprogramm anschaut, ist es natürlich, ähm, man hat schon einen Überblick, man sieht schon, wo man sich bewegt, gell? aber es sind sehr viele Themen, weil sehr viel äh, einfach verschlafen wurde die letzten Jahre. Gell? Und ähm, es gibt natürlich Themen, und Projekte wie ein Regionalbord, was ich natürlich forciere, die was einige Jahre in Anspruch nehmen werden. Das ist einfach so, bis ein Verband gegründet wird etc. Das dauert auf sehr Zeit. Zeit. Da gibt es natürlich Projekte, die was man schnell umsetzen kann. Zum Beispiel Gestaltung von Kreisverkehr oder aber auch ähm, Schaffung, Beschattungsanlagen, Spielplätzen. Etc. Und was mir jetzt ein ganz wichtiges Anliegen ist, diese fehlenden Freizeiteinrichtungen oder nicht öffentlich zugänglichen Freizeiteinrichtungen. Das ist etwas, was man relativ schnell erledigen kann. Gell? Also ich fange jetzt mal mit den kleinen Dingen an, die was oft für die Menschen in Wirgel sehr viel bedeutender ähm, und werde mich dann nebenbei ähm, an die großen Projekte heranwagen, herantasten und die natürlich zeitgleich umsetzen und was mir jetzt zu der Herzensanliegen ist, was in dem ich umsetzen möchte, ist ein öffentlicher Eislaufplatz, ähm, der was im Sommer quasi als Kunstrasenplatz oder Hauptplatz für andere Sportarten dient und im Winter für die Bevölkerung als Eislaufplatz äh, fungiert und wo die Familien wirklich wieder eislaufen können, wie es früher viele, viele Jahrzehnte in Wirgler voll war und jetzt leider die letzten Jahre nicht mehr der Fall war und da wäre das wär auch halt eins so für die kleineren Projekte sein, die was ich in diesem Jahr noch umsetzen werde.
0: Also sehr ambitioniert bleiben wir kurz bei dem Thema Freizeiteinrichtungen. Du hast mit deiner Initiative für das Wave, für das Schwimmbad auch tirolweit Schlagzeilen gemacht. Einerseits die Frage, woher kommt denn dein Engagement für diese wichtige regionale Einrichtung? Aber auch, ein bisschen die kritische Frage, kann es sich die öffentliche Hand in Zukunft auch noch leisten, solche Freizeitanrichtungen zur Verfügung zu stellen?
1: Ja, das Thema Wave ist ein eigenes Kapitel für sich in dem Fall, weil es viel beim Gemeinderat vorbeigegangen ist, das ist eigene SGS in bern -AG gewesen, wo die Stadt mit 8,09% Prozent beteiligt wurde, wo der Haupteigentümer mit über 80% die Stadtwerke war und noch ein kleiner Teil quasi ähm, der Tourismusverband war, das einmal zur Konstellation. Ähm, das WF-Thema habe ich die letzten sechs Jahre erst dann in dem Jahr, in dem Vorjahr, wo es dann wirklich geschlossen wurde, wirklich vernommen. Da ist es darum gegangen, um finanzielle Unterstützung, für die Wellenbeckensanierung und so weiter. Da hat man vom Schließen noch nie ein Wort, also das Wort Schließung ist nie gefallen. Wir haben da 500.000 Euro für das Wellenbecken hergenommen, das was nach Corona bedingt gerade einmal eine Woche im Betrieb war. Und dann wurde das ganze Wave geschlossen. Das heißt, da haben wir wirklich Geld aus der Bevölkerung verbrannt. Und damals wo im Dezember im Besagten äh, vor der Schließung äh, drei Modelle präsentiert worden. Komplettsanierung, Teilsanierung, Schließung. War ich eigentlich immer ähm, auf dem Punkt, dass das WF nicht schlecht benannt ist. Man hat immer wieder saniert, man hat immer wieder instand gehalten. Gell? Für mich war da eigentlich eine Teilsanierung oder eine Komplettsanierung im Fokus gestanden. Und die Stadt und die Stadtführung, sage ich ganz klar, war sich da wahrscheinlich wieso ähm, hm, zu schön, um zum Land raufzufahren, zu zum Land Tirol rauf zu fahren und da um Unterstützung zu beten man hat dann in dieser Fraktionsführersitzung, was im Dezember dann da war, ähm, beschlossen, dass die Frau Bürgermeisterin den Auftrag erhält, mit den Nachbargemeinden, die was immer wieder Eichezeit haben ins WEF da die, die die Saisonkarten oder Vergünstigungen für ihre Bevölkerung haben, mit einzubeziehen, weil das ja ein Bad ist, was zwar vom Bürger immer gezahlt wurde. Aber was für die Region da ist. <lacht> Zum Beispiel in Albach haben wir das Hallenbad damals geschlossen, weil man das Wellenbecken in hat. So gibt es viele andere Gemeinden auch, die was das ähnliche gemacht haben, weil das Wafer nicht zur, zur Schließung irgendwie im Gespräch war. Und, man he, und da ist dann wirklich, also die Bürgermeisterin hat das dann getan, kontaktiert, aber nur in Form eines Dreizellers würdet ihr gerne mitzahlen, so ungefähr sinngemäß. Dass also jetzt der da Bürgermeister nicht wirklich. Ähm, sage das Gefühl hat, dass das ernst genommen wird, ähm, ist verständlich. Verstehe ja. Und es muss das Wave, das habe ich immer gesagt, das wäre mein Wunsch gewesen, das mit Wave zu machen, dieses Bad das Regionalbad zu betreiben, weil man einfach mit den Betriebskosten das besser aufteilen kann und so weiter. Da war aber kein Wunsch da. Der Wunsch von der damaligen Stadtführung war immer, das Wave zu schließen. Und ich habe mich dann mit den Schwimfa mit dem Schwimmclubs und die ganzen Unterstützer des Waves zusammengesetzt und habe das Ganze besprochen. Und die Türen des Stadtamtes und des Bürgermeisterbüros waren für die Initiative leider geschlossen. Sie haben zwar mehrere Termine gehabt, aber da war kein Weiterkommen. Und den einzigen Ausweg, was ich gesehen habe, politisch war eine Volksbefragung, dass man die Bürgerinnen und Wirkler entscheiden lässt über das Thema Wave Und es war dann so, dass diese Volksbefragung, wir haben dann 2608 Stimmen gesammelt für die Volksbefragung im Corona-Lockdown, Wohl angemerkt unter allen Vorkehrungsmaßnahmen wie Maske, Desinfektionsmittel und alles Mögliche, Mindestabstand, sage ich mal, es nicht ganz einfach war. Aber wir haben es geschafft, 2608 Unterschriften zu sammeln. Und danach ist diese Volksbefragung gekommen und die Bürgermeisterin hat vorgegeben, 70% Wahlbeteiligung, was man nicht einmal bei der Gemeinderatswahl 2016 gehabt haben, als Gretum zu sehen, dass diese, Volks äh, diese Volksbefragung für sie bindend ist. Das hat natürlich auch viele Leute schon angeschrieben, weil sie die Tochter um die 70% bringen wir sowieso nicht hin, vor allem im Corona-Lockdown bei einer Volksbefragung. Gell. Und gewesen sind es noch knapp 30% was in dieser Volksbefragung teilgenommen haben, was sie als nicht so schlechten Wert im Vergleich zu anderen Volksbefragungen oftmals sehe, gell? oder zur Wirtschaftskommunikation, zum Beispiel ist das ein ganz okayer Wert, sage jetzt einmal, oder EU-Wahl. Und hat die, diese Befragung ist dann mit 70 für den Erhalt ausgegangen und 30 dagegen. Und eine Volksbefragung ist ja nie bindend rechtlich, sondern soll nur ein Wegweiser sein für den Gemeinderat als Entscheidungshilfe. Für mich war das ganz ein klares Signal für den Erhalt des Waves einzustehen. Habe ich dann gemacht. Die Bürgermeisterin hat das nicht so gesehen und hat das Wave dann leider Gottes geschlossen. Und jetzt bin ich bemüht, dass ich eine Regionalbordlösung finde. Und vielleicht für die nächsten Jahre, wo das bis das Regionalbad steht zumindest, den Wörglern ein Freischwimmbad wieder zurückzugeben. Aber das ist jetzt alles in Begutachtung. Da müssen wir mal Angebote erhöhen, das müssen, wo wir uns da bewegen, weil ja auch die ganze Inventar abverkauft wurde, inklusive Technik für jeden Bäcker also wo man als Gemeinde ganz geschwind, dass man ja nichts mehr hernehmen kann, wenn es da vielleicht einen politischen Wechsel gibt. so wird das Problem, dass die Technik feiert für das Freibäckchen zum Beispiel, die komplette.
0: Okay, also eine, eine spannende Geschichte über das Wave, das durchaus auch ähm, in ganz Tirol bekannt war und ist. Ähm, war das für dich in deiner Einschätzung auch eine, eine, ein, ein Faktor für diese Wahl, für die Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger?
1: Also wenn man gewissen Umfragen Glauben schenken darf, war es nicht wahlbeeinflussend. Wobei ich euch gesagt habe, ähm, für mich schon, also ich habe da gewisse Umfragen nicht ganz geglaubt, habe dann trotzdem gesagt, du, unabhängig, was da rausgekommen ist, ob das für einen großen Teil der Bevölkerung unwesentlich in Wirbel, das, was ich einfach gespürt habe bei meinen Haustürbesuchen und in den Gesprächen, ist, die Leute wohin ein Schwimmbad. Die Leute hatten gern das WAVE behalten, das hat ja auch diese Volksbefragung ausgesagt. Gell. Und jetzt zu sagen, weil 30% Wahlbeteiligung ist, die 70% sind für die Schließung, die was nicht gegangen sind, äh, ist ein Irrglaube und ist politisch gesehen falsch einfach. Und ich denke schon, dass das WAVE entscheidend war für diese Wahl auch. Gell. Und der Einsatz auch, das haben sie ja nicht nur wir eingesetzt gell, für das WAVE, das möchte er bitte unterstreichen, das haben sie genauso die Würgler Grünen dafür eingesetzt. Und die NEOS sind dann auch noch aufgesprungen. Sage so jetzt nochmal auf den Zug, äh, und haben das auch unterstützt, was zu begrüßen ist. Weil ich sage, umso breiter das getragen wird, diese Unterstützung und diese Hilfe für das WAVE und für die Schwimmclubs und für die ganzen Leute, die da gern ihre Freizeit verbringen oder verbracht haben draußen, ist es sehr wichtig. Und deswegen glaube ich schon, dass es zu einem gewissen Teil auch ja, dienlich war für die Gemeinde Rotzwoll, dass dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Aber da gehört noch viel mehr dazu. Wir nur sagen, ein Thema ist für einen Wahlerfolg wichtig gewesen. Und es waren ganz, ganz viele kleine Mosaiksteinchen, die was diesen Erfolg dann quasi für mich und mein Team ähm, untermauert haben mit diesem Ergebnis.
0: Ja, und die Mosaiksteine haben gut zusammengepasst. Das hat man am, am Wahltag auch gesehen. Um, unser Podcast dient ja auch dazu, in die Zukunft zu blicken und wir haben von dir schon viele Herausforderungen, Themen und auch Herzensanliegen von dir gehört. Jetzt wäre meine Frage, wenn, wenn du im Bürgermeisterbüro sitzt und dir Gedanken machst, machst über die Zukunft von Würgel, wie soll denn die Stadt beispielsweise im Jahr 2030 in deinen Augen aussehen?
1: Ja... Ähm das ist gerade passend, dass du das einwirfst da, diese Vision 2030, weil ich genau eins zu eins dieses Worting gestern in meinem Büro formuliert habe. Ich möchte quasi einen Visionsplan der Bevölkerung vorstellen, das, was ich natürlich mit meinem Wahlprogramm, aber auch mit anderen Wahlprogrammen von anderen Listen, die was jetzt irgendwie im Gemeinderat drinnen sitzen, deckt. Meine Vision für Wörgl ist, dass wir im Zentrumsbereich, im Kernbereich, einmal für die visuelle Wahrnehmung und für die Wohnraumschaffung verdichtet bauen. Das ist mein prinzipiell Ziel, weil unser Grund und Boden in Tirol sehr wertvoll ist und weil ich einfach möchte, dass ähm, nachverdichtet wird oder beziehungsweise verdichtet in die Höhe gebaut wird im Stadtzentrum. Das ist jetzt einmal für die optische Natur. Was dann auch noch mein Wunsch ist, ähm, ist eine Verkehrsentlastung für diese Stadt bis 2030 wirklich eine merkbare spürbare Entlastung des Verkehrs. Täglich rollen bis zu 25.000 Autos durch die Innsbrucker Salzburger Straße, durch die Landesstraße oder auf der Landesstraße und mit der Fertigstellung der Noten könnte natürlich würde schon, so schätzen es die Experten ein, eine 20% Entlastung stattfinden. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir dieses öffentliche Verkehrsangebot ausbauen, entsprechende Radwege schaffen, und dass es wirklich eine Stadt der kurzen Wege ist. Stadt der kurzen Wege heißt aber nicht, wie es in der Vergangenheit der Fall war, dass man einem privaten Heuselbauer vorschreibt, dass er einen Weg abtreten muss, über sein Grundstück, wenn er da ein Familienhaus äh, hinbauen möchte, sondern wirklich mit Hausverstand und Sinnhaftigkeit. Gell? Und das ist so mein Ziel, ähm, wie es jetzt verkehrstechnisch beruhigt wird. Also wir haben auch eine Verkehrsstromanalyse gemacht, von Seiten der Stadt, die was jetzt eben fertig ist, seit ungefähr zwei Monaten. Und diese hilft natürlich auch, dass man wirklich den Verkehr anders lenkt durch die Stadt, ähm, sage ich einmal den Stau reduziert. Man muss ja auch schauen, ob hier die Ampel sinnvoll ist, ob es auch Kreisverkehrslösungen ermöglichen würden, sage ich mal, ähm, dass der Verkehr besser fließt. Aber wie gesagt, die Notangente weil sicher ein großer Stein dazu sein, ein großer Baustein dazu sein, dass eine Verkehrsentlastung stattfindet. Was mir noch auch noch ganz wichtig ist, ist ähm, die Freizeitanrichtungen. Das ist auch so meine Vision. Gell. Ich möchte wirklich, dass so viele Jugendliche und äh, auch Erwachsene in Würgel möglich in Vereinen drinnen sind und wenn sie nicht in Vereinen drinnen sind, die Möglichkeit haben für einen Ausgleich zu ihrem Alltag. In Würgel soll keine Stadt sein, in der man arbeiten geht und schläft, sondern Würgel soll eine Stadt sein, wenn ich Freizeit am Wochenende habe, da wo ich nicht darauf angewiesen bin, in die Nachbargemeinden hinzufahren, weil die einen paar Spülplatz haben oder irgendein Schwimmbad oder sonstiges, sondern dass man das wirklich in Würgel als Verkehrsknotenpunkt sieht und da wirklich auch sage gehen wir, sie was abspielt, indem wir Freizeiteinrichtungen. Und darum haben wir einen großen Fokus auf Freizeiteinrichtungen. Jeder soll in Wörgl die Möglichkeit haben, seine Freizeit sinnerfüllend gestalten zu können. Mit die Kindern Spielplatz besuchen, wo Trinkwassermöglichkeiten sind, Beschattungen sind und so weiter. Das wäre jetzt der Punkt Freizeit. Und dann haben wir noch einen großen, wesentlichen Punkt. Das ist natürlich der Hochwasserschutz in Wirgel. Ich bin ja seit kurzem... Wasserverbandsobmann des Unteren und Das ist ein riesen Riesenmammoprojekt, wo viele Gemeinden beteiligt sind, wo man Retentionsraum im Oberlauf und im Unterlauf, sage ich mal jetzt aus Würgler gesehen, schaffen muss. Das ist das Volltyp-Retentionsraum, Höhe Gramsach sage ich jetzt einmal, das ist beangert ein Retentionsraum, gell. Und wo man schauen muss, dass man das Gewerbegebiet entlang der Noten aber auch die Bevölkerung, die betroffenen Grundstücke wo die Leute Wohnen aus der roten Zone und gelben Zone herausbringt, weil nur so können wir entlang des Inns gewährleisten, dass wir auch uns entwickeln können für die Zukunft, zum, zum Thema Wohnraum schaffen, zum Thema Betriebsansiedelungen. Und natürlich wäre ein, netter, ein, ein toller Effekt auch mit der Fertigstellung der Notenkente, dass gegebenenfalls neue Gewerbegebiete und Wirtschaft angesiedelt werden können. Weil eine Stadt braucht natürlich auch Kommunalsteuereinnahmen. Ähm, so, wie jede andere Gemeinde auch, sage ich mal in Tirol und in Österreich. Und da möchte ich natürlich wieder attraktiver für die Wirtschaft auch sein. Standort Wirgel, ähm, was vielleicht auch gesagt sein kann, wo ich jetzt ein bisschen Werbung für Wirgel mache. Äh, wir haben die, die niedrigste oder neben Innsbruck die niedrigste Tourismusabgabe, Nächtigungsabgabe, sage ich jetzt einmal in Wirkel, wo was auch attraktiv ist, sage ich jetzt einmal für Unternehmen und auch ein Punkt ist, ähm, warum man Wörgl als Standort für sein Unternehmen wählen sollte. Und das war eigentlich also ein Punkt, wo ich sage, da gibt es viel zu tun, mehr Unterstützung für die Unternehmen auch, mehr Fördermöglichkeiten, sage ich jetzt einmal wirklich ein Lehrstandmanagement, sagen wir für die Lerngeschäftslokale forcieren, die Wirtschaftsservicestelle weiter ausbauen, gleich wie die Anlaufstelle für Vereine, ähm, gleich wie die Anlaufstelle für alle anderen Dinge, die ähm, wirklich der Bevölkerung unter den Nägeln brennen. Kultur zum Beispiel, auch ganz wichtig in Wirgel. Ein Haus der Vereine, wichtig. So also eine Veranstaltung, so eine vernünftige. Also die Themen in Wirgel, wenn ich da jetzt aufzehne, die gehen vom Hundertstel ins Tausendstel, was alles gemacht gehört. Ähm, aber ja, das war so meine Vision. Also die Vision ist sehr breit gefächert, aber das wollen wir natürlich in einem Papier ähm, zusammenschreiben, sagen wir es einmal so.
0: Aber man, man spürt bei diesen Themen deine Leidenschaft und dein Feuer für die Stadt Würgel. Und in diesem Sinne beenden ja. wir auch unseren Podcast. Vielen, vielen Dank, lieber Michael, für die, für die Einladung, dass wir heute bei dir sein dürfen in Würgel. In unserem Podcast geht es jetzt wieder regelmäßig weiter und zwar um Aufbruchstimmen. Eben Personen, die in Tirol etwas bewegen wollen, können und das auch tun und da bin ich mir sicher, dass wir von dir auch in Zukunft noch einiges hören können werden. Also vielen, vielen
1: Dank und alles Gute für deine Amtszeit. Danke und vielen Dank für den Besuch, hat mich sehr gefreut und auf hoffentlich bis bald.
0: Aufbruchstimmen. Der Podcast der Tiroler Volkspartei. Mit Stimmen
1: aus und für Tirol. Wir brechen auf in Richtung Zukunft.